0: La semana pasada a los suscritos al boletín de 21 días de productividad les envié un correo muy corto, pero que ha dado lugar a mucha interacción con ellos. En ese correo solo contaba un mensaje que me había enviado un suscriptor al boletín y que me decía una frase muy cortita. Me dijo, me encantan tus correos, pero no pienses que voy a comprarte un curso para ser más productivo. Así Solo se beneficiará mi jefe que es un gran hijo de ruta 30 palabras, no hay más Y comentaba a los suscriptores que hay tanto valor en ese correo En esas solo 30 palabras Que no les iba a decir nada más en relación con esto No se puede dar todo mascado Pero tenía esa expresión, ese mensaje que me envió esta persona Un valor increíble para el que sepa verlo tiene valor para el empleado o la empleada, para el jefe o la jefa, incluso para el desempleado o desempleada. Muy buenas, te habla Jesús Betmar, el que se pelea con el mono loco, el que hace el avestruz, el que corre como un galgo, el que está obsesionado por la eficiencia, por las automatizaciones, por la delegación... ¿Qué provoca en mí justo lo contrario de lo que es ser productivo? Es intentar hacer tanto, intentar automatizar tantas cuestiones que en realidad estás haciendo menos. Y por tanto nos complicamos en ocasiones, muchas veces, nuestra propia vida. ¡Comenzamos! Voy a plantearte aquí una máxima eh, que es de cajón y es que el que quiere algo realmente lo consigue aunque requiera de un hábito aunque requiera de un sacrificio que sea altamente costoso yo te voy a poner un ejemplo personal de hace bastantes años y para que te hagas una idea y que lo puedes eh, asimilar por comparación a cualquier cosa que tú hayas querido en tu infancia o estás persiguiendo ahora para que veas cómo es cuestión de tenerlo claro yo hace algunos años ya quería, a toda costa, tener una moto. Desde siempre ha sido mi hobby el tema de las motos. Desde que tenía eh, pocos años de edad, uno de los amigos míos del colegio tenía una moto, una, una Cota 365, una, una moto pequeñita con solo tres marchas, roja, con ruedas de tacos, preciosa... Y desde siempre yo he tenido el sueño de, de montar en una de, de, de esas motos, de ir por el campo, de, de, de disfrutarla. Esa cosa que tienes clara, diáfana, que tú algún, algún día la tendrás. Entonces, yo tenía tan claro ese objetivo, que quería ese bien material a toda costa, que eh, iba a poner todo lo que estu estuviera en mi mano, de mi parte, eh, por conseguirlo. ¿Y qué hice? Pues... Cuando tuve edad suficiente para trabajar, pues me fui un verano, eh, todo el verano, a trabajar en un cache de papelería, a descargar libros, a descargar pesadas cajas de, de manuales, de libros de texto, desde las 7 de la mañana, algunos días incluso antes, hasta las 12 de la noche, que se cerraba este cash de papelería Previo a que entraran los niños al colegio eh, y, y había que hacer todo ese acopio durante los meses de verano de todos los materiales, materiales escolar, libros de texto, etcétera. Yo llegaba incluso a casa y a la hora de llegar de, de, de cenar algo e intentar dormirte, no lograba ni dormirme. Tenía pesadillas por la noche descargando los pesados camiones de Anayas de Santillana, de SM, de todas las editoriales que había y que hacía que llegara a casa incluso con heridas en los dedos. ¿Qué ocurrió? Pues que cayó la moto, cayó la moto en mis manos, no una sino han ido sucediéndose en el tiempo distintas motos, de más pequeñas a más grandes, porque tenía claro, era uno de mis objetivos eh, lograr este bien que es un caso material, pero aplica perfectamente a cualquier cuestión de la vida. Con la productividad, que es el tema que nos ocupa, pues ocurre algo parecido. Al que le preocupa realmente sacar su trabajo, pues hará lo que sea necesario para ganar en eficiencia. Por tanto, es demente algo cortoplacista o, o de no darse cuenta, no voy a hacer no voy a hacer leña del árbol caído, pero bueno, hay que tener eh, más amplias las la, la miras, no centrarse en cuestiones de, de no estar como de una empresa. Además, eh, como decía, eh, no hay que ser cortoplacista en estas cuestiones. Por tanto, si yo soy productivo, tú no puedes eh, decir o echar eh, en cara que mi productividad quien se beneficiará de ella es mi jefe que es un gran hijo de ruta como decía este hombre en su mensaje que me mandó. O como aquella chica que me mandó otro correo y creo que en cierta manera también os lo, lo conté, diciendo que, que trabajaban en una, en una startup, en una empresa de, de nueva creación y que no tenían dinero ni para formación ni para regalarse eh, las cenas de Navidad y no se atreve a gastarse 60 euros en una formación que igual le pueda arreglar múltiples compromisos, carencias, olvidos incluso darte foco en tu vida o como aquella persona que me dijo no estarás insinuando que tengo que leerme un libro de 150 páginas para ser productivo se refería en concreto al libro de, de Organízate con Eficacia de David Allen que yo le dije que debía de leerse antes de hacer o antes de implementar eh, el método en una herramienta sea la que sea y esto, señores, es como la, invers la, la inversión en una vivienda. Si tú, eh, en una capital de, de, de las potentes, en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, en un, donde quieras, buscas una vivienda muy, muy, muy barata, pues menos valor vas a recibir, estará más alejada, menos servicios, etcétera. A más cara, a más inversión, pues más valor obtienes. Y esto ocurre en la organización personal, en la productividad y en todo. Todo es cuestión de hábitos, todo es cuestión de motivación como te apuntaba en relación con qué objetivo quieres conseguir. Por tanto, tomando como punto de partida esa combinación motivación-hábitos, toca ahora determinar tres cuestiones principales que te quiero resaltar. Y es la primera, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y puede resultar evidente de perogrullo, incluso un poco absurda, la expresión. Pero hacer lo que tienes que hacer no es tan simple, porque si desglosamos un poquito todas las cuestiones que tú puedes hacer en tu organización, en tu vida, encontrarás que tienes acciones, tienes próximas acciones, tienes acciones camufladas de proyectos, tienes Eventos en líneas generales, citas en tu calendario, reuniones, lo que sea, y tienes anotaciones. Todos estos elementos son distintos y tienen implicaciones diferentes en tu vida. Y solo estamos mirando elementos muy básicos como pueden ser una acción. No nos hemos ido a proyectos, áreas de responsabilidad, objetivos más macro. Por tanto, el saber si todo lo que está en tu agenda hace tener un sistema que es confiable, que es fiable o no, todo esto es importantísimo. Determinar qué requiere tu acción, tu comparecencia, tu presencia, todo esto es un auténtico follón. Así que de todos los elementos que te he citado, entre proyectos, acción, aproximación, anotaciones, reuniones, eventos, lo que quieras, tienes claro que todos tienen que estar en tu día a día, ¿Debes bloquearte tiempo para hacer las cosas aunque seas tú el único que estará presente? Es decir, ¿me llevo a calendario, por ejemplo, a hacer una acción concreta para obligarme conmigo mismo a hacerla y así bloqueo ese tiempo disponible? Pues contestar a todas estas cuestiones y muchas otras, tenerlas claras, tenerlas diáfanas, es fundamental para tener un sistema, como te digo, confiable, que te ocupe... Pero no te preocupes, que sepas dirigir todas estas cuestiones que son los elementos más básicos de un sistema de organización personal. El segundo punto que debe destacarse y es una cuestión también fundamental es preparar lo que tienes que hacer. Si antes hemos visto que hacer tiene una casuística tremenda, preparar de manera previa cuestiones que tengas que hacer es fundamental y existen forma de hacer o de preparar eso que tienes que hacer a futuro. Unas serán próximas acciones, otras las puedes realizar inminentes y otras no, unas requieren planificación, unas son, sin más, un inventario de acciones que se harán cuando se pueda y tienes unas que son altamente perjudiciales, que son las acciones camufladas de proyectos. Tú das de alta, eh, por ejemplo, en tu calendario una acción que crees que puedes hacerla y vas viendo que no que no que no se puede hacer, que no la haces que se va postergando, postergando postergando y esto es porque seguramente sea un proyecto en sí mismo y requiere de un desglose de muchas más acciones como siempre comentamos y es una fuente tremenda de estrés saber que tienes algo que hacer y no haberlo desglosado, no haberlo procesado no tener al menos una próxima acción que te que tengas que realizar y si no está descargado, no está despachado ese asunto, si no está gestionado debidamente, pues vuelve una y otra vez a tu cabeza. Está rumiando siempre lo mismo y esto es un eh, despilfarro de tus recursos personales que no tiene ningún sentido. Nuestra cabeza no es buena reteniendo cuestiones, así que ¿Por qué no descargarlas donde podamos? ¿Por qué no desglosarlas, dividirlas, hacer un inventario de acciones, hacer un inventario de próximas acciones que sí puedes realizar desde ya y así, pues por tanto, preparar este segundo componente que es preparar ese, eh, esas cuestiones que tenemos que hacer. Y tercero, debemos de gestionar una cuestión que todos tenemos y es los imprevistos. Los imprevistos, eh, de manera genérica, comprenden pues, al menos dos conceptos, pero te voy a, a, a introducir incluso un tercero. Estos imprevistos normalmente son interrupciones. Las interrupciones son aquellos actos que provienen de terceros que te hacen que te distraigas de la tarea a la que tú estás haciendo. No solo existen interrupciones de terceros, de personas, de, de socios, de compañeros, de tu familia, también existen de dispositivos. Y esto eh, cada vez es una cuestión que hay que mirar más pausadamente, en desactivar lucecitas de teléfono, soniditos que no hacen más que distorsionarte tu realidad y hacerte desenfocar. La segunda de las de esos imprevistos que te, que te quería apuntar son las distracciones y las distracciones son propias son de uno eh, que hace pues que te vayas de alguna manera a otro sitio es pensar de forma cruzada de forma transversal eh, y erróneamente a lo que te deberías de estar centrando el caso más típico estamos en el trabajo y nos estamos acordando de un problema que hay en casa o, hay, o, o al revés, estamos en casa y nos vienen problemas que hemos tenido en el trabajo por la mañana. Y la última ese último imprevisto que te quería apuntar es tener pájaros en la cabeza. En cierta manera, esta modalidad eh, a mí me es muy gráfica, pero no es más que una distracción. Es propia, la impones tú, no, no tiene por qué llegarte de fuera, pero es aquella cuestión que te hace soñar, como yo te hablaba de la moto, que yo estaba horas y horas en clase pensando en esa moto que algún día tendría y en tu vida real, en tu actualidad, en tu vida de hoy, pues hace que ese sueño que tú tengas, ese pájaro en la cabeza, esa moto, esa vivienda, ese coche que te quieres eh, conseguir... Te hace que tú acometas tus proyectos de manera desenfocada, de manera eh, descuidando ese centramiento, ese hacer una sola cosa a la vez y te hace, por tanto, que el imprevisto, que es un poco previsto esa distracción, te separe un poco de la raíz, del núcleo de lo que nos ocupa ahora realmente. Por tanto, considero que es vital... Al hilo de todo esto que hemos estado viendo, pues tener un foco, un propósito, planear y todo esto solo lo puedes tener cuando tengas, cuando conozcas, cuando tengas claro que hay que controlar todos los elementos que requieren acción por tu parte. Todo lo que quiere preparación antes de actuar y por tanto gestionar las urgencias, los imprevistos que hemos visto en sus tres variantes en un sentido muy amplio. Estas son las tres cuestiones que debes realizar a la hora de organizar tu vida personal o la profesional. No hay más. Es cosas por hacer, cosas que hay que preparar por hacer y gestionar esos imprevistos, esas distracciones o interrupciones. Y ocurre que existe gente que tiene un buen trabajo y aún así tiene memoria de pez. Y si antes he dicho en el punto primero que hacer lo que tienes que hacer, debes de leerlo, debes de escucharlo despacio, eh, hacer solo lo que tienes que hacer, se contrapone o está en las antípodas de hacer todo. No puedes hacer todo, solo tienes que hacer aquello que tenga más impacto, aquello que es esencial, aquello que te dirige a tus objetivos. Yo de mi rodar en este último año, en estos últimos meses, ayudando a gente Tanto en mi, en mi trabajo de, de, de horario tradicional de mañana como eh, en, en algunas tardes, en algunos proyectos que, que tengo ahora por la tarde, he comprobado que altísimos niveles de estrés eh, tienen denominadores comunes en todas las personas que tienen esta inquietud, este estrés tan alto. Y son frustraciones que son comunes en todos de ellos y que le llevan a tener motivación suficiente para intentar arreglar ese caos para ponerse manos a la obra y son cuestiones como las siguientes y es todos ellos tienen más tareas por hacer que tiempo disponible todos de hecho hemos trabajado listas de tareas y todos tienen una inmensa cantidad de tareas tremenda hasta el punto de que en una jornada normal de 8 10 horas mm, forzándolo de 12 en, en momentos puntuales de la vida ni haciéndolo sostenido en el tiempo, estos perfiles con, con altas responsabilidades, con, con equipos de trabajo a su cargo y demás, no tienen tiempo suficiente para hacer todo lo que tenían en sus listas actualmente. Por tanto, aquí la lectura es fácil. O se busca ayuda, se buscan complementos para esas listas, aminorarlas, o eh, siempre habrá estrés, siempre habrá eh, más tareas por hacer que tiempo disponible. Otra de las cuestiones que he comprobado en muchas de estas personas, sobre todo también por el, el tipo de persona a la que me he dirigido, que son cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, ya son personas más asentadas, son, tienen ciertas responsabilidades, es en cierta manera, y lo digo desde el cariño, que son torpes digitales. Y estas cuestiones, además, ellos tienen luchas internas porque sus compañeros o sus jefes o sus eh, colaboradores no sepan no conozcan esa torpeza digital que en teoría los hace eh, bueno pues con una desventaja, con una carencia que no debe de trasladarse a los demás. Y aquí hay una lectura que si tienes una torpeza digital en cualquier cuestión, debe de trabajarse. Si tú para preparar una clase, una reunión de un día, tardas dos horas en hacer esa sesión y luego te tiras dos o tres horas con un PowerPoint, que es muy gráfico el, el tema de trabajar con PowerPoint, o mejoras tú la manera de hacer PowerPoint que te lleve menos rato, o externalizas esta cuestión para que la haga a otro, o la delegas a alguien que, se, que esté más cómodo en esta cuestión, o simplemente te la quitas de un plumazo, eh, apagas el proyector, que no hace falta siempre el proyector, la gente empieza a desconectar ya de las PowerPoint, incluso esa luz de fondo, esa, esos gráficos, pues hace que te vayas a por el sueño, que te vayas a por la moto, o a otras cuestiones que no avanzas en el sentido que se debe de avanzar y otra de las cuestiones que he comprobado también es el tema de las interrupciones, yo he estado sentado con gente a través de Sky, a través de, de Hangout en cualquier sistema, incluso presenciales, eh, yendo a empresas con ellos y es una barbaridad la distracción, la interrupción que tienen con el móvil, con las molestias de entrar a los despachos sin llamar si sí, mira tengo este problema, te llama tal persona todo esto hay que canalizarlo, hay maneras de hacerlo, también como digo siempre desde el respeto, desde el cariño, eh, sentarse un día y pastar por ejemplo de 8 a 10 no hay interrupciones y en esas dos horas meter flujo de trabajo de, de, de alta intensidad que requiera concentración más, más más máxima para estar a lo que hay que estar. Entonces debemos de determinar una cuestión que es obvia y es el trabajo eh, que no te gobierna a ti, tú eres dueño de tu vida y eres tú quien vas planteando la hoja de ruta eh, en el sentido que se deben de acometer las acciones, preparar esas acciones y gestionar las, eh, los imprevistos. Por tanto, si te ves identificado con alguna de estas cuestiones, igual ya sí es hora de, de ponerte a apostar por, por invertir algo de tiempo y dinero en productividad. Como igual que que es un paso natural cuando te compras una vivienda, comprar una más pequeña luego ir a otra más grande en productividad debe de ocurrir lo mismo si, tu, si tus interrupciones si tus torpezas digitales si tus carencias en determinar elementos básicos como hemos visto que es una acción que es un, un evento que es una cuestión como una relación de acciones todas estas cuestiones si no las tienes claras es obvio que sea por tu cuenta o sea por cuenta de la empresa, debes de formarte en una academia offline, en una online o con tu cuñado. Pero ponerte a ello es fundamental. Y creo que son de las inversiones que mejor se recuperan. Eh, no requieren ningún riesgo, no requieren que te vayas a valores del IBEX, no requieren ninguna inversión eh, desbordada porque creo que se recupera con, con crecer luego a futuro. Y para ese cortoplacismo de alguno que he apuntado antes, yo leía un estudio en estos días de una empresa estrella en productividad, en organizaciones de centros y de equipos de trabajo, eh, decía esta, este informe que en España casi el 95% de los empleados están desmotivados o les gustaría cambiar o bien de trabajo o bien de jefe. Y la solución no está en no ser productivo para que no se beneficie tu jefe. Esto es cortoplacismo puro, como digo. Y si será, en este caso será el jefe el que quiera ser más productivo porque igual lo que él tiene es un equipo de personas enajenado, ausente, rumiando por los pasillos, cargando contra él a sus espaldas en vez de estar haciendo sus tareas. Y si él tiene que acudir a ser más productivo a técnicas de efectividad personal igual lo que tiene es un grupo de personas pero no un equipo de trabajo y tienen que hacer él lo que otros no hacen y eso es para darle una pensada porque por más herramientas de productividad que tú te busques no puedes suplir lo que harían dos, tres personas o más estas cosas son como digo para darle una vuelta y son de lo más coherente y de lo más sentido común que existe GTD que es mi metodología estrella, requiere de una inversión muy seria, pero todas estas cuestiones te hace verlas luego una vez tienes capturado todo lo que ocupa tu vida, todas las áreas de responsabilidad que hay en tu vida y una vez que tienes un control y un foco de todo lo que hemos ido viendo y hasta aquí el audio de hoy sobre motivaciones sobre asuntos productivos antes de acercarte a la productividad a la organización personal valora si realmente tienes un motivo para ser más productivo como todo en la vida hay que centrarse en las tareas importantes en las de alto impacto las esenciales en tu vida y la efectividad personal no tiene por qué ser una de ellas tú tienes que valorar esta cuestión si no existe motivo ni existe motivación no pierdas más el tiempo o sigue perdiendo lo que quieres pero no en asuntos de productividad porque el hecho de que leas cuestiones sobre el tema, estés suscrito a blog, a, tal vez a algún canal de Slack, entiendas los consejos, las ideas productivas que hay, las interiorices, las compartas con otros. Todo esto, si no lo pones manos a la obra, si no te manchas de barro en la trinchera, si no empiezas a andar y a rodar el camino, pues se queda en eso, en teoría, y no te lleva a ningún sitio. Espero que esta, este combo de motivación, de motivo, de hábito te lleve a tener claro si merece la pena que apuestes, que inviertas por eh, temas de organización personal o crees que no merece la pena para que gane efectividad ese hijo de ruta que nos comentaba por ahí un amigo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.